0: Denn spätestens nach der Verliebtheitsphase wirst Du Dir wieder begegnen in der Beziehung. Und zwar mit den gleichen ungelösten Themen wie vorher. Hallo und herzlich willkommen im lebendigmacher Podcast. Ich bin Alexandra wilms manchela und freue mich riesig, dass Du eingeschaltet hast. Ich lade Dich ein, diese Podcast-Folge zu nutzen. Sei Dir bewusst, wenn die Stimmen und die Zweifel laut werden und lass Dich, auf diese Erfahrung ein. In diesem Sinne, schön, dass Du da bist. Lass uns heute über die Frage, wie hält das Liebesglück sprechen? Das Thema ist so wunderschön und tiefgreifend und komplex, wie es nur sein kann. Wie komme ich eigentlich auf diese Idee? In meine Coachings, in meine Coaching-Programme begleite ich Frauen und jetzt auch zunehmend Männer, darin, ihr Liebesglück überhaupt zu finden oder wiederzufinden. Denn viele Menschen kommen zu mir nach zerrütteten Beziehungen, nach langjährigen Ehen, 20, 30, neuste war 36 Jahren, und fragen sich natürlich, gibt es Liebesglück? Und wenn sie doch wieder einen Mut fassen, einen Partner, eine Partnerin zu finden, wie kann das Halten damit das Grauen, was die vergangene Beziehung war, sich nicht wiederholt? Oder junge Menschen kommen zu mir und sagen, okay, jetzt habe ich meine Erfahrung gemacht, aber ich wünsche mir etwas, was hält, etwas, was mich länger begleitet. Vielleicht auch bis zum Lebensende. Niemand von uns, wenn er in einer glücklichen Beziehung ist, muss alleine sterben. Deswegen lohnt es sich genau, auf das Thema Liebesglück zu schauen. Und zwar so, dass die Beziehung nicht zu einem Gefängnis, nicht zu einer Tortur wird, die wir nur aushalten, weil man uns das so gesagt hat, dass es sein muss, sondern zu einer erfüllten Beziehung auf Augenhöhe wird. Und so lade ich dich ein, dass wir heute über zehn Geheimnisse ja, des Konservierungsstoffs zum Lebensglück sprechen. Let's go! Das Wichtigste, und das ist auch eine der Prämissen, der Grundvoraussetzungen für das überhaupt Finden von einem Partner, von einer Partnerin, ist das Aufräumen mit der Vergangenheit. Und zwar so, dass du mit deinem Kindheitstrauma Frieden schließt, diese sozusagen nicht mehr aktiv schaltest in deinen Kopf und macht sich nicht mit nur Sprechen. Als Traumatherapeutin weiß ich das ziemlich gut genau, sondern diese verarbeitest und integrierst. Diese ganzen Verletzungen auch aus der Kindheit, nicht nur Trauma, sondern einfach Verletzungen, auch kleinste seelische Verletzungen können uns manchmal zu sehr unangenehmes Zielblüten in unsere Beziehungen werden. Und das Nächste ist die vergangene Beziehungen. Das heißt also, besonders zu so solche langjährigen Ehen, E-Partnern, aber auch zum idealisierten Bildern einfach zu klären. Denn in unserem sozialen Panorama, ein besonderer Gruß geht hier an Lukas Dirks, der Begründer des sozialen Panoramas und Ausbilder von mir. Vielen Dank nochmal für deine Inhalte. hat es ja auch sehr, sehr einprägsam dargestellt. Das heißt also, wenn in unserem inneren Panorama, in unserem inneren Raum, in unserem inneren Ordnungssystem noch Überbleibsel und Überreste von alten Gebilde von von anderen Menschen gibt, dann hat der neue Partner oder die neue Partnerin leider keinen Platz. Oft sagen mir Frauen zum Beispiel in den Coachings, mir hängt immer noch mein narzisstischer Ehemann oder wenn er sagen, meine meine herrschsüchtige Frau hängt immer noch irgendwie um mich herum, irgendwo spüre ich es immer. Ja, genau, das ist es. Und das ist sehr oft so der Fall. Oder die Bilder von dem idealisierten Opa oder Papa, die können auch sehr, sehr... Einprägsam und deutlich sein in diesen intimen Seelenraum und bewusst und unbewusst unseren, unseren Liebesglück verhindern. Und zum Thema Kindheitstrauma und Verletzungen aus der Kindheit und Jugend. Neulich einen ganz charmanten Instagram-Post gelesen vom Wegen. Wenn du dir deine Kindheitstraum nicht bewusst wirst, dann spätestens deine romantische Liebesbeziehung wird dich sehr unsanft daran erinnern. Und das ist wirklich so. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wenn man schon den Traumpartner oder Traumpartnerin oder den richtigen Partner, richtigen Partnerin, dazu mache ich eine extra Folge, was ist, was ist der Unterschied, gefunden hast, besteht manchmal so ein ungeschriebener Druck, sofort in eine sexuelle Beziehung, in irgendwelche Versprechen etc. pp. zu steigen. Ja, vielleicht nice, aber oft sind das Aktionen aus Konditionierungen. Lasst euch lieber Zeit, euch gut kennenzulernen. Und zwar ohne den Zwang, sofort in die Kiste zu hüpfen, drei Kinder sofort zu kriegen und, und, und. Lasst euch Zeit, denn das spannende Unbekannte an dem anderen, das ist der der Klebstoff, der Attraktivitätsstoff, ja, aus dem eigentlich die Beziehung besteht. Und das Fremde als Fremde, Interessante, etwas, was nicht zu mir gehört oder Teile in sich zu entdecken, die wir in einem anderen sehen. Und zwar vollumfänglich kennenzulernen. Das braucht Zeit und Zeit schafft Vertrauen. Denn wenn wir über unsere Grenzen steigen und sofort in die Kiste hüpfen beispielsweise, weil wir irgendein Bild von Druck und Eile erfüllen müssen, weil man das so macht, weil sonst wir Angst haben, besonders wir Frauen, dass der Kerl wieder weg ist oder weil die Männer sofort performen müssen, weil die denken, dass es über diese Schiene des Sexes und des Performances die Frau beeindruckt wäre, ist es wirklich ein Druckschluss. Und leider ein auch Kurzschluss, denn oft gehen auch genau über diesen Punkt die Beziehungen kaputt, gehen verloren, weil wir uns verlieren, weil wir unsere Grenze verlieren und weil wir uns in einem Affentempo zu Dinge zwingen oder überreden lassen, die uns nicht gut tun, denn die Seele ist langsam. Also Zeit lassen, Luft lassen, Raum lassen, die Attraktivität damit erhöhen und das wahrhaftige, richtige Interesse an dem Gegenüber. Das nächste ist ein wichtiger Punkt, weil in dieser Zeit umso wichtiger geworden ist. Und zwar Klarheit, Commitment und Orientierung für sich selbst und fürs Gegenüber. Definiert eure Beziehung. Sag, was ist das? Und in der heutigen Zeit, wo wir uns alle möglichen Optionen offen lassen, wo wir immer Just-in-Time-Dinge bekommen, wo die Ubiquität, also die Verfügbarkeit von Dingen, auch Partnern, Beziehungen, Sex und, 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 sowas von da und in Überfluss da ist, lohnt es sich, innezuhalten und eine gemeinsame Definition dem Ganzen zu geben? Vielleicht erinnerst du dich früher aus den kleinen Zettel, die wir uns als Schüler gegeben haben. Möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und leider bleibt gefühlt 90% der Gesellschaft auf vielleicht hängen, weil wir Entscheidungen befürchten, weil uns suggeriert wird, dass es irgendwie nicht wichtig ist. Und genau das ist wichtig. Es ist wichtig zu wissen, was ist es, was wir gerade hier haben und dass wir was miteinander haben. Oft ist dieses Phänomen von sich nicht committen wollen ein sehr gefährliches frisch frisch geschiedene Familien, der Mann gefühlt hängt noch an seiner Familie und Kindern, findet aber als wohlbekannte Überbrückung und Trost eine neue Frau. Diese Frau verliebt sich aber mit Haut und Haar und mit ihrer ganzen Hoffnung in diesen Mann. Er ist aber noch nicht committed zu der neuen Beziehung und so bleibt eine sehr, sehr, sehr toxische neue Beziehung oder es bleibt ein Gestalt offen, wie man das in der Gestalttherapie sagt, in Systemtherapie. Und es verliert extrem viel Energie, Liebe und Orientierung. Also klärt eure Verhältnisse, klärt eure Position und klärt auch das gemeinsame Bild. Vierter Punkt: Konzentration aufs Positive. Ja, egal wie sehr weit entwickelt, gebildet oder reich wir sind, wir sind alle ein bisschen Reptil. Das heißt, wir reagieren in unserem limbischen System, in unserem ursprünglichen Nervensystem immer ein bisschen wie das Reptil, wie das wilde Tier. Und das wilde Tier möchte negative Erfahrungen, weil die manchmal so bedrohlich sind, nie wieder erleben. Deswegen ist von Natur aus unsere natürliche Konzentration aufs Negative. Das heißt also, wir gucken immer, dass das Negative nicht kommt. Säbelzahntiger, die Gefahr, der Sturm, die Flut etc. pp., der Fressfeind und und und. Liebe Leute, beruhigt euch. Und du, der du mir jetzt zuhörst oder die, die du mir zuhört gerade, entspann dich darin. Diese Gefahren sind nicht mehr da oder nicht mehr so da. Das heißt also, die Konzentration aufs Negative, und da komme ich auf ein Universalgesetz der Anziehung, wenn du dich auf das Negative konzentrierst, zieht es weitere negative Erlebnisse mit sich. Das heißt, je mehr wir uns auf die Fehler, auf die Mackel, auf die Mankos des Gegenübers konzentrieren, desto mehr ziehen wir solche Erfahrungen an. Schon wieder hat er nicht die Mülltüte runtergebracht, aber auch immer kann er nicht die Betten machen und so, zack, sind wir sofort darauf programmiert, was er immer nicht tut. Ja, ganz gefährliche Generalisierungen, ganz gefährliche Pauschalisierungen, ein Fokus an einer Beziehung, die halten soll, nicht braucht. Wie wäre es, liebe Frau, die du mir gerade zuhörst, einfach dich darauf zu konzentrieren, dass er wieder einmal dir Blumen mitgebracht hat, wieder einmal die Kinder pünktlich abgeholt hat und vielleicht wieder einmal die Spülmaschine ausgeräumt hat, ohne dass du was sagen musstest. Oder wieder einmal, wie immer eigentlich für dich einkaufen geht und dir diesen wahnsinnigen Stress von Einkaufen gehen spart. Oder, 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 oder den Rasen wunderschön mäht. Keine Ahnung, so what. Denk dir irgendein Beispiel, aber such dir was, worauf du dich positives konzentrierst. Und du, lieber Mann, genauso. Sie meckert nicht immer und ist nicht immer unzufrieden mit dir. Sondern schau einmal, wo sie vielleicht mit ganz viel Geduld ein Thema von dir begegnet. Wo sie mit ganz viel Geduld mit den Kindern gerade umgeht, wo du gerade nicht den Nerv hast dazu. Oder wo sie wieder einmal sehr liebevoll dir, deinen lieben Eltern und deinen lieben Freunden oder sonst irgendwas begegnet. Oder einfach wunderschön gekocht hat, sich wunderschön gestylt hat oder, oder, oder. Da gibt ganz, ganz viele Beispiele. Meine Idee, mein Impuls in diesem Moment an dich und euch ist, schau aufs Positive, denn das zieht Positives mit sich. Und das schafft auch eine Resilienz der Beziehung, die dann in schlechten Zeiten, wenn wirklich doof und eng wird, immer noch eine ganz gute Baseload ist, wo das eine oder andere dann auch besser bewältigt werden kann in der Familie. Schafft euch Räume der Intimität und Ruhe. Wichtig, in unserer hektischen, in unserer teilweise durch Medien und Social Media gefakte Realität, aufgedrücktes Denken, teilweise auch nicht freiwilliges Denken zu manchen Themen, weil man das so macht, weil man das so sieht, weil man suggeriert, dass es nur so ist. In diesen Doppeltbelastung zwischen Familie und Beruf ist es umso wichtiger, dass ihr euch, Committed auf eine Zeit, wo ihr euch als Partner, euch beide habt. Sei es, weil ihr euch regelmäßige Dates, einmal in der Woche reicht vollkommen, vereinbart und sagt, das ist jetzt unsere Zeit. Die Welt draußen kann einstürzen, die Kinder sind betreut, es gibt jetzt nur uns beide, nur du und ich. In diese Zeit könnt ihr intim werden, euch eure Sehnsüchte, eure Bedarf und Bedürfnisse widmen, wunderschöne Dinge erleben oder aber auch kurz einfach miteinander schweigen. Ruhe genießen oder euch erzählen, wie es euch geht, gerade jetzt. In der Firma komischerweise haben wir regelmäßig Meetings, 1-zu-1-Talks, Team-Meetings, hast du nicht gesehen, Supervisionen, Beratungen. Und zu Hause erwarten wir, dass all das funktioniert, ohne dass wir ihm Zeit widmen. Selbst einen Plan abzusprechen, braucht ihr Ruhe. Selbst sich eine gemeinsame Meinung über Dinge bilden, ihr braucht Ruhe. Also diese gemeinsamen Zeiten von Dinge besprechen, gemeinsam fühlen, überdenken oder eben gar nicht fühlen, überdenken, sondern nur ins Intimität in die Intimität zu stürzen, das ist eure Zeit. Nutzt sie weise. Ja, gegenseitiges Verzeihen und Akzeptieren – ich bin ich und du bist du und ich bin nicht dafür da, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist eine meiner wichtigsten energetischen Übungen, die ich in dem Bereich Abgrenzung, eigene Grenzen, eigene Wahrnehmung, eigene Wirksamkeit mache. Und diese Übung ist sehr wichtig, auch als mentale Haltung, denn was wir machen ist, unser Partner, Partnerin sofort für unseren eigenen Makel, Bedürfnisse, Bedürftigkeit verantwortlich zu machen. Und so auch sehr oft das eigene nicht aushalten können, eigene sich hassen, eigene Unzufriedenheit, wie in Schatten auf dem Gegenüber zu schmeißen. Und dass das die Beziehung überschattet, ist sicherlich selbstredend. Das heißt, verzeiht euch Fehler, verzeiht euch das Unperfekte, lernt Akzeptanz. Und die basiert natürlich auch und basiert auch auf Selbstakzeptanz, also auf Versöhnung mit sich selbst. Das heißt, die Akzeptanz der eigenen Schwächen, Bedürfnisse und Bedürftigkeit kann dir helfen, euch helfen in der Akzeptanz der Fehler des Gegenübers. Und ja, wir sind nicht perfekt und ja, wir sind alle Lebewesen. Und an der Stelle Dinge zu moralisieren und zu endgültisieren, wenn das Wort überhaupt gibt, aber manchmal hört sich das so endgültig alles an und so fürchterlich, da einen Schritt rauszutreten, ein- und ausatmen zu schaffen, Luft in der Situation ranzulassen zu sagen, ist das wirklich so wild? Oder war nur mein Zustand, der das so schlimm gemacht hat, gerade diesen Mülltüte nicht runterbringen oder fünf Minuten zu spät zu erscheinen oder, oder, oder. Und das ist natürlich auch wichtig. Dass du dir deine Werte, eure Werte klar machst. Denn um zusammenzukommen, ist auch ein gemeinsames Wertesystem wichtig. Also Verletzungen, Enttäuschungen verarbeiten, sich darüber klar zu werden, diese zu verändern und zu transformieren. Es ist wirklich ein sehr lohnenswerter Schritt. Schwäche auch. Das hilft vielleicht Männern ein bisschen von diesen. Ich muss immer der Macher, der Gewinner, der, der leiste, der, der immer irgendwie was einbringt zu sein. Vielleicht aber auch nicht. Und wir Frauen, dass wir lernen, so eine Schwäche, das ist ein total krasses Wort, ne? Also so eine vermeintliche Schwäche, so ein Nicht-Funktionieren, in dem Moment liebevoll anzunehmen und zu schauen, wie kann sich sowas transformieren. Gegenseitigkeit und Gleichheit entdecken, eine Balance finden. Das ist deswegen sehr spannend, weil wir. So sehr gleiche Interessen, vielleicht gleiche Werte haben, unterschiedliche Wesen, unterschiedliche Charaktere, einfach unterschiedliche Menschen sind. Und eine ganz große Gefahr für langjährige Beziehungen besteht darin, dass es so ein symbiotisches Ineinanderverschmelzen, völliges Aufgeben für den anderen, all diese Opferhaltungen und Rollen gerade passieren und reinrasseln. Und dabei ist es wichtig, sich selbst zu bleiben eigene Hobbys, eigene Interessen, eigene Räume zu schaffen, so sehr die gemeinsamen oben auch wichtig sind, die ich erwähnt hatte, so sehr wirklich sind Dinge, die uns als Individuum erhalten, als Einheit, als einzelne Persönlichkeit erhalten, wichtig. Das bemerkt man spätestens, wenn Freundeskreise so extrem gleich symbiotisch werden und dann irgendwie Beziehungen sich trennen. Sich trennen, was da losmarschiert, also auch vielleicht noch mal so als, als Tipp, als Idee, als Impuls: Die Attraktivität, die Anziehungskraft besteht aus der Polarität. Hand auf Herz: Wir wollen doch alle Mars und Venus sein und einfach in diese Polarität, in dieser wunderschönen Polarität leben und sie ausleben. Wir wollen aber nicht zwei Männer in einer Beziehung sein, weil die Frau auch unbedingt meint, so stark sein zu müssen oder die gleiche Leistungen zu wiederholen wie der Mann oder der Mann äh, die gleiche Weichheit wie die Frau. Humbug. Wir sind unterschiedlich und es ist gut so. Dann lasst uns auch diese Unterschiedlichkeit erleben, ausleben. Denn nur durchs Weggehen kann ein Zusammenkommen finden. Durch Zeitliche und räumliche Trennung kann wieder Attraktivität, Lust und Vorfreude entstehen. Durch jeder macht sein sein Ding und wir haben trotzdem gemeinsames Leben. So entsteht Spannung, ein Gefälle. Also auch Wasser würde nicht fließen oder würde nicht Wasserenergie entstehen, wenn das wenn das jetzt immer alles auf einer auf einer Linie das Wasser wäre. Also so Plano und gleich ganz eben und so weiter. Ja, Also diese Bewegung, die Energie entsteht auch aus der Unterschiedlichkeit und wir dürfen sie feiern. Und deswegen finde ich übrigens, Egalisierung der Gesellschaft sehr schwierig, denn wir sind nicht, nicht biologisch und auch nicht gehirn- und emotionaltechnisch gleich. Ich glaube, dass dieser Begriff von, von gleich ein sehr fehl eingesetzter ist. Aber dazu mache ich vielleicht auch noch eine extra Podcast-Folge, damit ich dich mit dieser Meinung nicht so ganz allein lasse. Es ist wichtig, so sehr wir unsere Unterschiedlichkeit feiern, auch dennoch eine gemeinsame Blickrichtung und einen, einen gemeinsamer Sinn zu schaffen. Wichtig ist, die gemeinsame Blickrichtung. Paare, die voreinander stehen, also sich so darstellen, dass sie dass sie noch in dieser Verliebheitsphase voreinander stehen, behindern sich oft in diesem gemeinsamen gegenseitigen Vorankommen. Ideale Partnerschaften, auch in diesem mentalen Raum, bilden sich oft Schulter an Schulter, Hand in Hand, in einer Richtung, gemeinsam blickend. Das ist so der systemische, der sozial-panoramische Blick auf eine ideale langjährige Beziehung. Und gemeinsames Verständnis von Projekten, von Herausforderungen ist sehr, sehr wichtig. Und da schließt sich auch der nächste Punkt, gemeinsame Probleme und gemeinsame Erfolge. Wenn der Partner oder die Partnerin beispielsweise ein Thema hat mit etwas auf Arbeit, dann landet es auf kurz oder lang auch in der Beziehung. Und umgedreht, wenn Themen in der Beziehung hinken, landet es in einer schlechten Leistung auf Arbeit, auf einer Unkonzentriertheit oder auch oft in Geldproblemen in der Beziehung. Deswegen lohnt es sich, gemeinsame Probleme zu definieren, das Problem des anderen sich nicht anzunehmen, aber gemeinsam zu lösen. Wir lösen kein Problem, indem wir uns dafür aufopfern oder auflösen oder total symbiotisch vorangehen, sondern wir helfen dem Ganzen, wenn wir rangehen, und betrachten, wie können wir mit gemeinsamen Kräften als Team, als eine Kooperation, ein Thema lösen. Und das bedeutet nicht einmischen. Frau ruft Wutentbrannt den Chef an beispielsweise. Jetzt mache ich es ein bisschen natürlich überspitzt. Aber du weißt, was ich meine. Sondern schauen, was braucht es, damit es gut wird. Damit es wieder gut wird. Denn gemeinsame Probleme, gemeinsame Herausforderungen sind dann auch gemeinsame Erfolge. Und die löten wieder natürlich und verlöten die Beziehung Enger und stabiler sind der Klebstoff oder die Sicherheit, dass es weitere auch gemeinsame Erfolge geben wird, weil das haben wir auch schon geschafft. Ja. Also auch diese gemeinsame Erfahrung zu kreieren aus einem Reality Loop, um zu sagen, okay, ach, das haben wir schon, was haben wir schon nicht zusammen geschafft? Ja, das schaffen wir auch noch. Das hört man so von langen Ehen. Ja? Das schaffen wir auch noch. Und letztendlich auch Krisen, auch Krisen in der Beziehung als Entwicklungschancen zu sehen, aber auch persönliche Krisen. Manchmal schickt uns das Leben sogenannte Schicksalsschläge oder größere Herausforderungen oder kleinere, sei es Krankheiten, sei es Unfälle, sei es, sei es Karriere, Stagnationen, sei es Geldprobleme, sei es, du wirst schon sicherlich zwei, drei Beispiele jetzt schon wissen, und das Leben ist geduldig. Und das Leben wird dir so lange ein und dasselbe Problem schicken, bis du das gelöst hast. Und deswegen bei dem ersten kleinen Pieps in der Beziehung sofort wegzurennen und zu sagen, ich schmeiß das Handtuch. Ohne mich. Ich gehe jetzt. Vergiss nie, dass du dich mitnimmst. Denn spätestens nach der Verliebtheitsphase wirst du dir wieder begegnen in der Beziehung. Und zwar mit den gleichen ungelösten Themen wie vorher. Das heißt... Wenn es kriselt in der Beziehung, kriselt es aus gutem Grund und das kann man wirklich als ein unglaublicher Entwicklungsbeschleuniger nehmen und sich den Themen stellen. Und ich habe, glaube es mir, viele Ehen geschieden vielleicht in dieser Praxis, aber auch viele gerettet, weil es sich manchmal lohnt zu bleiben, anstelle wieder zu gehen. Und in diesem Sinne gebe ich dir Mut und Kraft mit auf dem Weg, dass du dir deine Beziehung anschaust, vielleicht wenn du in einer Beziehung bist, dass du, wenn du auf dem Weg bist, eine dir zu suchen und aufzubauen, die Kraft und die Muse hast, vielleicht anders zu agieren, Dinge anders anzugehen als bis jetzt. Und wenn du vielleicht jetzt viele Dinge entdeckt hast, die du machst, mach sie weiter und genieße deine Beziehung. Und ich bin gespannt, ob dir jetzt in diesem Moment zwei, drei Menschen einfallen, die auch von dieser Podcast-Folge profitieren könnten. Dann leite diese Podcast-Folge weiter. Und vergiss bitte nicht, dem Podcast zu folgen hier, damit du keine spannende Folgen verpasst. Lass mir auch gerne eine Bewertung da. Auf Spotify zum Beispiel die 5 Sterne oder auf Apple Podcast kannst du mir sogar ein, zwei Sätze dazu schreiben. Und wenn du dich etwas tiefer gehender mit dem Thema Liebe und Liebesglück beschäftigen möchtest, dann verlinke ich dir hier unten in den Shownotes meinen Selbstliebetest. Und... Für Fragen, Anmerkungen und Wünsche kannst du mir auch eine E-Mail an hallo.lebendigmache schreiben. Und nun bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit dem Thema Liebe und Liebesglück zu beschäftigen. Und ich bedanke mich bei dir für dein Vertrauen, für deine Energie und für dein tiefes Einlassen. Hab eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.